0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, el podcast de la última línea. 23 de agosto de 2021, nueva semana que inicia, nuevo lunes, nueva oportunidad para llevar a cabo todas las actividades. Me encanta poder saludarlo en esta nueva semana de agosto, que ya va significando poquito a poco el final de este mes. Que vaya, se nos ha ido entre las manos como arena. Pues muy bien, esta semana se van a llevar a cabo diversas actividades y diversas y diversos eventos Dentro de la agenda deportiva Realmente maravillosos Entre ellos el inicio de los Juegos Paralímpicos De Tokio Otro evento que vaya, nos emociona Y muchísimo, además de eso Continúa la pretemporada de la NFL Hubo actividad en la Liga Local de Fútbol Entre otros grandes eventos Así que usted no se puede perder los próximos 15, 16, 17 minutos Porque lo que vamos a hablar es maravilloso Para que usted inicie su semana Con la mejor información de la agenda deportiva Esto es La Tetera Muy bien, entramos en materia entonces con los Juegos Paralímpicos de Tokio La Justa, en la que se ponen cita los mejores pa atletas paralímpicos del mundo Y en la que evidentemente Colombia tendrá participación Con una delegación de 61 atletas Serán 12 días de competencia dura, intensa En donde sin lugar a dudas nuestros paratletas Pues tendrán la posibilidad de dejar muy en alto sus nombres Nuestra bandera en sus diferentes pruebas y disciplinas El, eh, el, el certamen empezó el próximo 24 de agosto, como ya lo habíamos mencionado, para Colombia a las 7 de la noche, hora local. Estoy hablando de la hora colombiana porque evidentemente usted sabrá la diferencia horaria que existe con Tokio y será con Luis Eduardo Rojas en la prueba de paranatación en la modalidad de los 100 metros espalda masculino. Tendrá después la segunda salida también Luis Eduardo el 25 de agosto, fecha colombiana a las 5 de la mañana. Estoy hablando de nuestra Hora, hora de Tokio, 7 de la noche. La primera prueba será a las 9 de la mañana, hora de Tokio. Y así entonces se llevará a cabo la actividad de los paratletas colombianos de aquí a 12 días después en estas justas de los Juegos Paralímpicos y que nosotros muy, pero muy seguramente tendremos toda la cobertura y todo el acompañamiento a nuestros grandes representantes. Poco a poco nuestros deportistas han llegado a la Villa Paralímpica para su participación en Tokio 2020. Y bueno, tal es el caso de Francio Osorio, de Paratletismo, José David Vargas, de Paratenis de Mesa y Víctor Murcia, que es entrenador de esta última modalidad, los que hicieron ya su arribo el pasado viernes a la Villa Olímpica de Tokio 2020. Y del mismo modo, pues también ya se han expresado para atletas como Fabio Torres y Aura Cristina Poblador, que son... Eh, deportistas que participarán en para powerlifting, en para levantamiento de pesos en los Juegos Paralímpicos y que esta participación de estos dos para atletas pues supone hechos históricos para nuestro país debido a que Fabio Torres será en primera instancia el abanderado, el encargado de llevar la bandera en la ceremonia de inauguración y Aura Cristina Poblador por su parte será la primera mujer en representar a Colombia en el para powerlifting, será la primera mujer en participar en esta disciplina de nuestro país. Y evidentemente en los Juegos Paralímpicos Así que muchas felicidades Para Aura Cristiana Poblador Le deseamos lo mejor a la paratleta Y a Fabio Torres, pues que ya es un paratleta experimentado Encargado de llevar nuestra bandera En la ceremonia de inauguración Y así entonces, durante esos próximos 12 días Este canal, el podcast de la última línea La tetera, pues indudablemente será La posibilidad de que usted se entere De cómo se están desempeñando Los eh, paratletas olímpicos en Tokio 2020, los representantes de nuestro país, a los cuales, pues, obviamente, eh, al igual que los atletas olímpicos, pues, les deseamos todas y cada una de los éxitos en sus disciplinas. Inicia esta fiesta deportiva y que tiene lugar, por supuesto, en la tetera. A continuación, Fabio Torres y sus impresiones de ser abanderado de la delegación y, además de eso, de su participación en el para powerlifting de Tokio 2020.
1: Eh, para mí es un orgullo muy grande. Eh, de sentirme afortunado en llevar la bandera de APC eh, a nivel Colombia, mi país, y a nivel América. Es algo muy grande y, y es un orgullo para mí como deportista paralímpico. Eh, fue algo muy bonito para nosotros, eh, para mí personalmente fue algo que le agradezco mucho, este, esta estadía en, en Japón. Y, y ahora en la villa, porque la estadía en Japón para nosotros fue algo que lo, lo fortalece durante mucho, mucho tiempo, eh, tanto con, con lo, recuperar mucho el sueño, recuperar, recuperarse uno mismo, confiarse en, en uno mismo, en, en el clima, en, en muchas cosas de aquí de Japón. Estoy muy agradecido aquí en Japón por esa labores tan bonitas y también con todos los de Chinagawa, muy agradecido. De pronto sí, a sentirme ganador, si Dios quiere, si estar en el podio, lógicamente le vamos a, vamos a cambiar y vamos a meterle algún sabor bacano y, y, y suave para que a motivar bien el cuerpo ese día.
0: muy bien, continuamos en la tetera hablando en este momento de la liga Betplay Play mayor de la categoría primera A de Colombia que tuvo actividad este fin de semana en el marco de su sexta jornada y que bueno, dejó bastantes, bastantes cosas por hablar entre resultados hechos de los partidos y mucho movimiento en los bancos técnicos porque ya se dio nuevamente finalización de contrato para múltiples estrategas que ante la sequía de triunfos ante los malos resultados, ante las inconsistencias ante la irregularidad, pues pues las organizaciones determinaron que lo más viable para sus equipos era cortarlos de su cargo. Pues bien, el, el pasado viernes iniciaron la jornada América y Patriotas, un nuevo empate a cero para el combinado Escarlata que aún no termina a aceitar en la escuadra de Juan Carlos Osorio ya para el sábado 21 de agosto se enfrentaron Deportivo Pereira contra Santa Fe, empate a uno, y que este fue uno de los partidos que supuso el final del vínculo de uno de los estrategas, estoy hablando de Harold Rivera, porque rescató en extremis el empate ante el Deportivo Pereira, es 17 en la tabla de posiciones con apenas cuatro unidades, y la organización del Combinado de Independiente Santa Fe decidió cesarle su contrato y apostarle a un nuevo proyecto, que si es o no, que si es o no, lo correcto, eso es otra discusión, lo cierto es que el mandamás de Independiente Santa Fe, que lo hizo muy bien, que es un gran entrenador, entre otras cosas, ya abandonó su cargo, o bueno, no lo abandonó, fue cesado del mismo Atlético Nacional... Venció 1 por 0 a Deportes Quindío El día 21 de agosto, ese mismo sábado Y se posa en la cúspide de la tabla Con 16 unidades Junior y Once Caldas disputaron un partido interesante En el estadio metropolitano En el que Junior salió avante, 4 por 2. Once Caldas allí tuvo eh, Un eh, expulsado y fue el debut Entre otras cosas de Arturo Reyes Recordar que en el transcurso de la semana Había abandonado el banco juniorista Luis Amaranto Perea En su lugar entró Arturo Reyes Que tuvo pasado por las divisiones inferiores De la selección colombiana de fútbol Y bueno ¿no? ya inició con victoria, eso es lo más importante para un entrenador debutante Millonarios y Medellín partido de la noche del sábado Millonarios venció 2 por 0 a Medellín con autoridad, un partido redondo un partido con muchos puntos altos para los jugadores de, lo, de los Millonarios, entre ellos Andrés Felipe Ginás el central se jugó un partidazo este muchacho tiene bastante futuro Millonarios es escolta en la liga la equidad Empató ayer domingo contra el Tolima, uno por uno, un juego que se dio en la tarde en el Metropolitano de Techo... Los dos equipos necesitaban ganar, pero bueno, se repartieron puntos en el segundo máximo escenario deportivo de los bogotanos en cuanto a fútbol se refiere. Y también Águilas Doradas eh, se enfrentó de local ante Jaguares y Jaguares lo vence a domicilio dos por uno. Un resultado importantísimo para los de Paraguay porque es un resultado que los sigue acomodando en la tabla del descenso y los sigue alejando de ese fantasma tan terrible que es la relegación. Alianza Petrolera cayó 2 por tres ante Deportivo Cali en el Daniel Villa Zapata, un partido que empezó ganando Alianza, pero que bueno, le dio vuelta al Deportivo Cali, supo salir avante también. Y ya en el cierre de la jornada, Pasto y Envigado, habló del cierre de la jornada dominical. Eh, tuvieron el partido en el Estadio de la Libertad donde Envigado venció 2 por 0 al Deportivo Pasto, quizá un resultado que no estaba dentro de los planes de muchos, dentro de las predicciones de muchos, pero que también para el Envigado viene muy bien en ese tema del descenso. Hoy se completará la fecha número 6 con el duelo entre el Atlético Bucaramanga y el Atlético Huila. El partido se, se, se llevará a cabo en el departamento de Santander a las 8 de la noche y con ello se cerrará la sexta jornada. La séptima iniciará el próximo viernes 27 a las 19.40 con el duelo entre Deportes, Quindío y Once Caldas. Un eh, enfrentamiento tradicional del eje cafetero que, bueno, tendrá lugar en el estadio Centenario y en Adelante, todos, 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 todos los compromisos para completar ya la séptima jornada. Esta Liga de Play avanza bastante, bastante rápido. Y lo bueno es que usted tiene toda la información y además cobertura en vivo a través de nuestras redes sociales. Estoy hablando de la última línea en nuestro canal de YouTube. Y por ende también en el Facebook de Cambio de Frente. Medio comandado por nuestro gran amigo Don David Paolo. es la continuidad de la Liga de Play, Di Mayor. Muy bien, y llegamos entonces al final de esta edición de La Tetera, el podcast de la última línea para hoy, 23 de agosto de 2021, con el que usted muy bien sabe es el consentido de nuestro podcast, El Recomendado Musical. Hoy nos visita una banda escocesa llamada The Proclimers, que nos trae uno de sus grandes éxitos. Caracterizado entre otras cosas por ser una canción bastante tranquila, divertida Pero que tiene bastante historia y que ha significado ser el trabajo más destacado de esta agrupación Les estoy hablando de I'm Gonna Be 500 Miles Es una canción de 1988, se publicó en agosto de ese año en el Reino Unido Y en el 93... En Estados Unidos tuvo reestreno en 2007 en el Reino Unido a modo de remasterización, es una canción bastante tradicional dentro del público escocés, es el más destacado trabajo de esta banda que cuando se lanzó alcanzó posiciones de... de predilectas En los listados más populares Entre ellos el Billboard Hot 100 Que ocupó la posición número 3 En el año de 1993 Y que entre otra cosa Ha sido una canción interesantísima para la selección escocesa de fútbol porque es la que por costumbre suele sonar en el Hampden Park, en el máximo escenario deportivo de los escoceses, cuando la selección escocesa juega y anota un gol ya se ha generado eh, una cultura del fútbol alrededor de esta canción, es parte del álbum de 1988 Sunshine on Lake y posteriormente se convirtió en su sencillo I'm Gonna Be 500 Miles de Depot Climbers aquí en la tetera de la última línea Muchas gracias amigos y amigas por haberme acompañado en esta nueva edición de La Tetera, el podcast de La Última Línea, de verdad que yo me lo gozo bastante, espero que su semana inicie con toda la energía y nos estaremos escuchando el próximo miércoles con más y más y más de la agenda deportiva que no cesa, que no para y nosotros no queremos que eso suceda, no queremos que pare. Aquí Manuel Forero, 23 de agosto, disfrute su lunes y vaya con todo. Esto es La Tetera, el podcast de La Última Línea, nos escuchamos el miércoles, chao, chao.